0: Estás escuchando La Voz de tu Vida, el podcast de doblaje y locución. La voz de tu vida. Luis Posada Cugat.
1: La generación Paul Ford es un triunvirato conformado por tres de los mejores actores de doblaje del momento, aunque en opinión de muchos son los mejores, indiscutiblemente, entre los que se encuentra nuestro invitado de esta semana a La Voz de tu Vida. Luis Posada pertenece a una saga legendaria del doblaje en español, pues forma parte de una de las familias más históricas de la profesión en Barcelona. Bienvenido a La Voz de Tu Vida, Luis.
0: Muchísimas gracias, un honor estar en tu programa, Pedro. Lo mismo te digo.
1: Bueno, vamos a hablar de ti. ¿Quién es Luis Posada Cugat?
0: Muy buena, buena introducción. Pues nada, Luis Posada Cugat es un actor, principalmente actor de doblaje, que es la, la profesión que he ejercido a lo largo de mi vida. De la, que, de la que estoy profundamente enamorado y a la vez pues actor de voz principalmente, aunque también he participado en, en proyectos de, de imagen, pero principalmente mi especialidad es la voz, también rapsoda, también me gusta hacer recitales poéticos, lecturas varias, todo lo que sea utilizar la voz y, insisto, actor de doblaje, enamoradísimo de, de su profesión un gran amante de, de, del doblaje antiguo también, igual que del cine y alguien que, que intenta preservar un poco dentro de, de, de mis modestas limitaciones pre intentar preservar y que perviva en las siguientes generaciones un poco la esencia artesanal del doblaje que, que yo aprendí de joven. Bueno, se lo dije a tu hermano cuando lo
1: entrevisté te lo digo a ti, el apellido Posada siempre ha estado lo más alto y y vosotros lo habéis mantenido como mínimo al mismo nivel. Y eso habla muy bien.
0: Muchísimas, muchísimas gracias.
1: No lo digo yo, ¿eh? lo dice la historia. Supongo que en tu caso fue fácil, Luis, pero ¿cuándo decides que quieres ser actor?
0: Bueno, la verdad es que decidir, decidir ser actor, un poco como que me lo encontré realmente, ¿no? Porque yo empecé a estudiar Derecho, estudié dos años, no me fue nada bien, un momento de mi vida de, de juventud pues más disperso, en la cual no no todo lo que había sido un buen estudiante en la época más, más joven, pero después no, no, no me acabó de funcionar, no me acabó de, de convencer un poco el camino que, que había elegido. Y en aquella época todavía teníamos que, hacer, que prestar el servicio militar, tenía yo una prórroga por estudios que aún cuando decidí dejar ya finalmente el tema de, de la carrera de Derecho me quedaba pues casi un año entero por delante todavía con la prórroga antes de marcharme y ahí fue pues cuando mis padres y sobre todo con mi padre pues él decidió decir, oye, pues vamos a aprovechar este tiempo y te llevo a algún estudio que hagas un poco, bueno lo que, lo que había sido el aprendiz de toda la vida, sí. en muchas profesiones pues en esta también, también buscando un poco esa faceta, aprovecha este tiempo, aprendes un poquito cómo va este mundillo por dentro, te sacas unas perras y así cuando te vayas a la mili pues te llevas como mínimo, ya tienes unos ahorritos o lo que sea para poder pagarte tus gastos o poder hacer tus cosas y luego ya cuando vuelvas, pues ya veremos a ver qué quieres hacer con tu vida. Y realmente fue, empezó así. Ahí empecé en los estudios CUTElever con Alberto Trifol, sí. que han conocido de mi padre y un, mi mentor profesional y, y realmente un maestro en la, en la profesión. Muchísima sí. gente de, de mi quinta, ¿no? de, de, de mi promoción, aprendimos, aprendimos allí. Yo fui un poco el primero de, de toda esta generación que, que aprendió con él. Y empecé pues, como ayudante, chico de los recados, a bajar cafés, a recadillos, eh, coger recados telefónicos y de ahí ya un poco a encargarme de la producción producción de doblaje, convocar, preparar los planes de trabajo, llamar a la gente, darle las horas, estar pendiente de cuándo llegaban, cuándo se iban, hasta que eh, grabé mi primer take. que Me tenía preparado Alberto, aquí, sin, sin avisar, como a sala, venga, Luis, Luisito. Entonces era Luisito, <risa> por coincidencia con, con el nombre familiar de Luis Posada Mendoza, por supuesto, ...que era el veterano... ...y sí, sí, entré en sala... ...me encontré con un take... ...que tenía que grabar... ...venga va, que tú vas a grabar a este chaval... ...aparecía un chaval allí... ...que abría la puerta en una comisaría... ...y decía... ...la policía ha localizado la llamada telefónica... ...esa fue la primera frase... ...y fue pues... ...como he explicado algunas veces... ...decir esta frase... ...verla puesta en, en boca... ...y la sensación que te produce... ...esa sensación de un poco de ilusionismo... no ...como de magia, del truco de magia... ...que ha aparecido la moneda detrás de la oreja... ...sí... Cuando, cuando aquello, pues nada, como una droga que entra en vena. ¿no? Y que fue cuando decidí que, que realmente quería hacer eso. Y a partir de ahí empieza otro camino, mucho más largo y más complejo, pero ese fue el momento en el cual realmente los ojos se me abrieron y, y, y supe lo que quería hacer, a ver si luego lo, lo conseguía o no. Por suerte parece que los años confirman que, que la cosa ha funcionado. Sí, sin duda.
1: Me, me parece curioso que te acuerdes de ese primer take, pero claro, me imagino que aquello marca,
0: ¿no? Marca y, y en tu caso te marcó para siempre, claro. Sí, 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 lo recuerdo perfectamente, recuerdo el primer take, recuerdo que, que en ese take, en esa escena que entonces grabábamos juntos, que es de las cosas que si quieres comentamos luego, que ya habrás hablado muchas veces con, con otros compañeros en tus numerosas entrevistas, todas las que he escuchado, maravillosas. Bueno, ah, recuerdo, pues estaban allí Ana María Solsona, Paco Garriga... Estaba Pep Saiz, entre otros compañeros de, de Barcelona, que estaban compartiendo el té conmigo. Y lo recuerdo como si lo estuviera viendo ahora. Y ha pasado ya, pues de esto, pues treinta y tantos añitos. Esto fue en el 83. Fíjate. Pues sí, unos treinta y ocho añitos oh. han pasado ya. Y es como si lo estuviera viviendo ahora. Y realmente es como te explicaba antes. Es, es, esa sensación de, de magia, ¿no? De has puesto la voz, la ves, boca... Evidentemente no, no estaba perfecto, no estaba... Seguramente sonaba aquello un poco marciano, que es como llamamos a veces nosotros cuando hay gente que empieza o gente un poco ajena que graba las primeras frases. o Esto suena un poquito marciano, ¿no? porque parece que está en otro nivel espacio espaciotemporal. ¿no? Pero bueno, en aquel momento a mí me pareció magia, pura magia, que es un poco... La definición que he tenido siempre del de doblaje. Cuando yo veía doblar, cuando íbamos de pequeños, a acompañar a mis padres a alguna convocatoria de doblaje, sobre todo en verano, cuando estábamos de vacaciones, y aquí un poco para tenernos distraídos y no sabían qué hacer. Claro, como todas las familias, pues de vez en cuando pues podíamos asistir, entonces no había posibilidad que había ahora, ¿no? Y, y era magia, era magia ver a aquellas personas hablando, charlando, además entre ensayo, ensayo, se contaban sus chistes, sus anécdotas reían, tal, grabamos, ¡bu! Y en el momento donde en se encendía la luz roja, en una millonésima de segundo, ¡bam! Adoptaban el papel, empezaban a hablar, todo encajaba en boca, todo quedaba allí y, y era, era una pura magia era la, la, la definición. ¡Qué bonito!
1: ¿Te acuerdas del primer take que viste hacer a, a uno de aquellos maestros, Luis? No de la frase, sino la, la sensación que ¿Qué percibiste?
0: Los que recuerdo, y como si fuera también ahora, fue cuando bueno, varias sesiones de doblaje que pudimos asistir de La Guerra de las Galaxias era como se llamó entonces lo que ahora es la saga de Star Wars. Sí, sí. Había habido alguna otra convocatoria anterior, pero ¿ves? esa no, no no la tengo tan clara. Sin embargo, aquella película, claro, me imagino que ya también fuimos con, con, con cierto secretismo. Oye, que esta es una película muy importante, pero no podéis contar nada, no podéis decir nada. Y, y, bueno, aquellas voces, aquel plantel de voces, Constantino Romero haciendo Darth Vader, Salvador Vidal haciendo Luke Skywalker, Camilo García haciendo Han Solo. Claro, aquello, aquello marco. Yo marco y lo recuerdo con una nitidez total. Y mi padre, mi padre Luis Posada Mendoza, haciendo de, de Obi-Wan Kenobi, ah, por supuesto. Bueno, magnífico. Mira, contaste a
1: colación de, de esto que me cuentas, contaste en una ocasión que te habría gustado doblar en Star Wars, en las nuevas, al, al Obi-Wan Kenobi de joven, ya que al mayor lo había doblado tu padre en su día.
0: Pues sí. Pero al final lo hizo Dani García, ¿no? Evidentemente que es el que ha acompañado siempre o en, en la mayoría de ocasiones a Iwan McGregor. Y realmente fue la elección, fue la buena elección yo creo, pero en aquel momento, pues por una cuestión absolutamente romántica, bueno, se hicieron pruebas de voz y sí, sí, y se lo comenté directamente a, a Dani García, con el cual pues, una larga amistad, por supuesto, de muchos años, me pues, lo dije, mira Dani, no, 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 no suelo pisar papeles de, de los demás, no me gusta… Mm. Pero en este caso, por una cuestión de, 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 de romántica, de, de poder hacer la precuela del personaje que, que estuvo haciendo mi padre, que ya había muerto años antes, claro. hubiera vamos dado un dedo de la mano. ¿eh? <risa> ya me imagino.
1: Oye, no es comparable, pero hace pocos meses te escuchamos en Los Simpsons doblando el personaje de Doc en una pequeñita escena.
0: <risa> Qué bueno, Qué bueno la verdad es que hace mucha ilusión eso también, ¿eh? Es cierto que con los años, no, 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 en, no en todas las ocasiones, pero cada vez me encuentro con más takes que grabo, en el cual voy encontrando más parecidos, con, con, con no tanto con la voz que también sí. de mi padre, pero con, con la manera de, de hablar, con tonos, sí. con, con dejes, ¿no? con alguna, alguna manera de que lo oigo y, y wow, por un momento pienso Hostia, como si estuviera escuchando al papá. Y, y no, bueno, supongo que es una cosa también genética o simplemente pues que tenemos allí nuestros referentes y, y van saliendo aunque no, aunque no lo hagamos de una forma consciente ¿no? pero sí, sí hace mucha ilusión y de hecho claro, las paradojas eh, espaciotemporales, otra vez hablando de esto y más si hablamos de, del doc de Regreso al Futuro sí. es que me parece que el año que viene, si no recuerdo mal si no lo tengo mal contado, el año que viene o el otro pues ya tendré yo la edad que tenía mi padre cuando estaba doblando este, este personaje, ¿no? Anda. con lo cual claro nos quedamos un poco allí anclados pero los años van pasando nosotros vamos creciendo vamos evolucionando Me siguen pidiendo muchas veces oye el, el, el dicaprio de Titanic el rey del mundo estas frases hazme por favor y piensas ya ya sí sí la intención la tenemos las ganas las tenemos la ilusión sigue siendo la misma y a veces es posible que consigamos recrear tener un poco un timbre de voz ¿no? ni excesivamente grave ni excesivamente agudo un timbre medio claro es, es, es más fácil poder recrear según qué, qué, qué cosas, pero los años van pasando y se van dando un poco estas paradojas. ¿no? Está claro.
1: Oye, hablando de tu padre, en el sentido puramente artístico, ¿qué crees que tiene Luis Posada Cugat de Luis Posada Mendoza?
0: Mm, muy bueno, muy bueno esto. eh uh, No sé, quizá intentaría definirle en una sola palabra como rigor. Mi oh, padre era una persona muy disciplinada, con mucha intuición, era una persona sí. seria, muy observadora, con mucha capacidad de concentración y con una pasión, evidentemente, también por, por el mundo del doblaje. Es el que, en, en todo caso, en los que no, nosotros la hemos heredado, heredado de él, de ellos, ¿no? de mi madre también. Pero esa manera de, de enfocar el trabajo como una cosa absolutamente no diré sagrada pero rozando ¿eh? un poco o sea con un respeto tan 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 absoluto por el trabajo que, que estás haciendo y por lo que tienes que hacer esa ese, esa mentalidad de restauración no de una obra que te llega y que tú tienes que intentar conseguir emular al máximo ese trabajo que ha hecho ya un artista en su proceso original no tienes que ser muy fiel y muy muy humilde muy modesto muy muy olvidarte de ti abandonarte al máximo e intentar Meterte en la piel de, de otra persona, en, en ese caso de otro actor, de, claro, que está haciendo, interpretando un personaje. Tienes que hacer ese doble juego, ¿no? De, estás haciendo un personaje, no tienes que olvidar nunca que estás haciendo ese personaje, pero a la vez es un personaje que ha pasado ya por el filtro de, de un actor que ha interpretado ese personaje, ¿no? Y bueno, no sé, me gustaría definirlo así: ¿no? rigor, una, un trabajo bien hecho, con, con mucha seriedad, con, con, sin prisa, intentando que sea lo más de la mejor calidad posible. Pues estupendo.
1: ¿Y de Nuria Cugat, qué tienes de tu madre, Luis?
0: Nuria, oh, qué, 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 qué persona además tan, tan cariñosa y tan, tan querida también. De la misma sí. forma que mi padre, ¿eh? porque eso me lo han demostrado a lo largo de los años muchísimos sí. compañeros de profesión, coetáneos de, de él y luego gente de, de, de mi edad y más jóvenes que, que tuvieron también la, la, la oportunidad de, de trabajar con él y de, de aprender de él. Mi madre, eh, amabilidad, cariño, ...amor por, 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 por tus compañeros... Eh, ...supongo que... Eh, ...acaba siendo quizá una, una posición... ...un poco egoísta, pero en el fondo... ...poder ayudar en lo máximo que puedas... ...a crear un entorno amigable... ...afable, cómodo... ...en el cual todo el mundo se siente a gusto... ...si estás con otros compañeros trabajando... ...cosa que ahora ya cada vez desgraciadamente ocurre menos... ...porque todos vamos en pistas separadas... ...etcétera, etcétera, pero mientras se podía... ...o mientras coincides con ellos, con el director, con el técnico... ...poder crear un ambiente distendido, de, 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 bueno, familiar prácticamente, porque esto ha sido un trabajo, sí. no solo familiar por el hecho de que muchos éramos familiares directos, ¿no? porque no, no, no somos tantos en, 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 proporcionalmente hablando si hablamos de estadísticas, ¿no? pero sí en, en, en la manera de, de entendernos entre nosotros. ¿no? Éramos, siempre ha sido como una, una gran familia, a veces con sus discusiones y sus... bueno, sus... Confusiones y sus claro. desacuerdos internos, ¿no? pero a la hora de trabajar, un trabajo en equipo, en equipo en el cual te tienes que, que confiar ciegamente en lo que hacen los demás para que luego todo el resultado final sea el que, que tú quieres alcanzar. Y supongo que, no sé, una parte de mi madre, aparte de que era una fabulosa actriz y, y locutora también, sí. pero yo creo que esa, eh, no sé, cariño, ¿no? Cariño.
1: Pues magnífico. Oye Luis, eh, en todos los capítulos de La Voz de tu vida, o en casi todos, eh, hacemos una pregunta uh -huh. que me parece interesante preguntártela aquí. Uh -huh. Me ha quedado claro que el doblaje de hoy no tiene por qué ser necesariamente peor que el doblaje de antes. Es opinable, evidentemente. Uh -huh. Pero en, en tu caso, que has vivido la época dorada del doblaje tan de cerca, que has tenido a, en tu casa a dos figuras que me comentabas que has sido de oyente a, a ver a los grandes maestros de, de la historia. Uh -huh. ¿Qué opinión te merece todo esto de, de las diferencias entre el doblaje de hoy y el doblaje de entonces? Me hablabas antes eh, sobre todo que antiguamente se doblaba en bloque, ahora dobláis en banda. Uh -huh. Esto también me imagino que
0: ha influido. Por supuesto ha influido, por supuesto ha cambiado, pero no, eso no significa que, que sea peor. claro Evidentemente todos tenemos nuestra, nuestra, nuestro punto nostálgico. Y recordamos con, pues, con mucho más cariño, tenemos mucho más mitificado, incluso a nivel cinematográfico, ya no solo hablando de doblaje, ¿no? sí. todas esas producciones que nos influyeron tanto cuando éramos más jóvenes, cuando empezábamos a abrir los ojos y alucinar ¿no? con, con, con esta manifestación artística que es el cine y que es el, el doblaje como, como materia en sí. ¿no? Pero simplemente es una evolución. Nosotros, y he tenido la suerte, la inmensa suerte, y eso lo, lo hablamos muchas veces con, con compañeros, con, con los librados, con los con muchos otros compañeros que sí. coincidimos más o menos de una época similar que que hemos podido aprender hombro con hombro en el atril, trabajando con estas grandes figuras con estas grandes voces que para mí tengo que reconocer, tenían una personalidad arrolladora, o sea, eran voces masculinas, femeninas Barcelona, en Madrid, básicamente porque entonces eran los dos centros de, de, de doblaje luego pues, existen otras comunidades que ya hacían muchos años que están también trabajando no sí. pero para mí esa... esa arrolladora personalidad de esas voces que, que, que podían explicar cualquier cosa y, y tenían un carácter hipnótico ¿no? escuchándolos ya ya te, te, te abducían absolutamente no creo que eso más que nada por una cuestión de mercado, de exigencia de, 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 de mercado anglosajón básicamente esas pruebas de voz y que buscan sí. eligen las voces que sean más en consonancia con la edad de, del actor, de la actriz que suenen el timbre de voz, el, el match, el rango el color, que, que sea como más parecido y tal y, se ha conseguido un poco, o al menos es un punto de vista que me imagino que ya me va haciendo más veterano, que muchas veces se empasten entre ellas, ¿no? que sean voces muy similares, que se coja unos, una manera de hablar pues muy como muy igual, que cuestan en algún tipo de series donde los personajes son todos de una misma edad te das la vuelta o te vas a un momento a la cocina a recoger un plato o llevar un vaso y, y no sabes distinguir quién está hablando. O sea, un poco me falla un, un poco eso, no por culpa de, de, de los actores en sí, de, de actrices, sino porque también los que deciden esos castings, pues a veces no tienen en cuenta ¿no? el que hay que buscar un poco esa diferencia, ese contraste entre colores, ¿no? que tú puedas seguir el doblaje de una película aunque no la estés mirando. Escuchar las voces, sepas perfectamente qué personajes son los que están hablando. La calidad es muy alta, es muy buena. Los jóvenes de ahora están preparados en muchas cosas que nosotros no estábamos entonces. Yeah. Saben cantar, hay muchos más que, que saben cantar y que tienen nociones musicales, que eso a nivel de ritmo ayuda muchísimo, ayuda a crear, pues eso, a la redundancia, una musicalidad en el, en el trabajo que estás haciendo. O sea, se siguen haciendo trabajos muy buenos, muy buenos, pero es verdad que nosotros tenemos mitificados los anteriores. Posiblemente cuando nosotros, nuestra generación, que somos una generación bastante potente, un baby boom dentro del mundo del doblaje de, de esta época ochentera, sí. donde empezamos, somos bastantes esos cinco años arriba, cinco años abajo, somos bastantes de esta quinta, tanto en Madrid como en Barcelona principalmente. Es posible que los antiguos del lugar les pareciera también que cuando nosotros empezábamos que todos hablábamos igual, que si te dabas la vuelta no distinguías una voz de la otra. Es cierto que con los años hemos aprendido, supongo, cada uno a ir la, trabajando más su propio registro, ir consiguiendo tu propia propio camino, ¿no? Pero, bueno, es un relevo generacional que se seguirá haciendo en, en todas las manifestaciones artísticas, ¿no? Así es.
1: Oye, Luis, me hablabas de los cambios de la industria. ¿Cómo nace Polford?
0: Paul Polfor Paul nace por, por un tema de ilusión, por las ganas de, de dos, tres socios, en este caso con Oscar Barberán, Jordi Brau y un servidor. Sí de poder precisamente ofrecer un servicio de artesanal, de, como te explicaba en un principio, de intentar mantener esa esencia de cómo era el doblaje, cuáles eran las, los principales puntos, ese rigor, esa artesanía que se quería buscar cuando se trabajaba cada take, intentar mantenerlo, intentar convencer a la industria de que no por hacerlo más deprisa va a salir todo más a cuenta, ¿no? sino que es, es posible hacerlo de una forma más lenta, más tranquila, sin que eso represente un coste superior del, del trabajo, ¿no? Claro. Y realmente, pues bueno, la verdad es que el aprendizaje que hemos tenido con, con estos años ha sido maravilloso. Hemos, hemos tenido la ocasión de apartar el telón de, la, de la, los telones traseros de las bambalinas y poder ver un poco lo que había detrás ¿no? de, 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 del escenario que, que habíamos estado pisando siempre, ¿no? por mostrar una analogía escénica. Hemos podido ver todo lo que se ocultaba arriba, abajo, todo, todo y la verdad muy interesante, hemos aprendido muchísimo, pero efectivamente a nivel de, de consolidar ese proyecto como, como la forma de, 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 de demostrar que, que la industria del doblaje debe, se puede trabajar de una forma mucho más artesanal, más lenta con, 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 con un rigor, como decíamos antes, más, más fuerte, pues no, no, ha, no ha tenido tampoco mucha huella realmente no, no. el estudio de, de doblaje de Paul Ford no ha no ha llegado a cuajar, por así decirlo. ¿no? En este momento nosotros seguimos evidentemente trabajando como freelance, como hemos seguido haciendo desde siempre, aunque corrían esas sí. leyendas a veces de que como oh, tienen un estudio, no quieren trabajar, solo trabajan allí. Esto nunca, nunca ha sido real, siempre bueno a las pruebas me remito. Hemos participado en muchas películas dobladas en otros estudios. Pero bueno, mmm, sabe un poco mal, no solo a nosotros. ¿eh? Nosotros hemos abandonado en este momento tiempo que hemos abandonado la producción de doblaje en nuestro estudio, seguimos juntos, seguimos teniendo un estudio en el cual nos dedicamos principalmente a la labor de formación de, 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 de nuevas generaciones de, de actores y actrices de doblaje. A la vez también trabajamos en otro tipo de proyectos, audiolibros y cosas de, 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 menor, de menor calado y de menos complicación también a nivel de infraestructura y de equipo y estamos muy contentos, lo ¿no? vamos simultaneando con nuestros trabajos freelance. Pero es una lástima, y no solo por nosotros, sino por mucha, muchos compañeros, mucha gente de la profesión que, que nos lo ha manifestado. ¿no? Qué que lástima que ese proyecto que, que apostaba por hacer una cosa reivindicando la, la manera artesanal de trabajar, pues no ha acabado de funcionar. Y hoy en día la verdad es que las prisas, motivadas muchas veces por, por factor económico, lógicamente, pero otras veces pues, por factores de, de fechas de estreno y cosas de, de, de la industria que... que que va manejando sus propios tempos, más allá de lo que nosotros podamos opinar, pues está haciendo que, que uf, la, 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 la dinámica diaria del trabajo sea muy, muy vertiginosa, muy vertiginosa que tengas que ir muy deprisa, no dé de tiempo a hacer muchas maravillas, no, no da tiempo a buscar matices, ¿no? Yo, si tuviera que, que, que definir un poco cuál es ese rigor, cuál es ese siguiente paso de hacer un doblaje correcto, hacer un doblaje de primera división, de primera categoría, exquisito, excelso, delicioso, lo que queramos llamar, sería la búsqueda del matiz. No solo conseguir meter la frase más o menos en boca y más o menos dicha con un tono que más o menos sea creíble. Todos esos máses y menos están muy bien, pero poder darles matices diferentes, ¿no? poder notar que en una secuencia se está diciendo, se está actuando de una manera diferente a otra, que esa frase no ha sonado como ninguna otra frase del resto de la película. ¿no? Salir un poco de, de esas... Esos es estándares, ¿no? ABCD, ABCD y un poco esos tonos de un doblaje así, un fast food de doblaje. Funciona, que está bien, pero que no ofrece, ¿no? que no te hace tampoco vibrar, ¿no? Es verdad.
1: Oye, vamos a hablar de la formación de los alumnos. Me imagino que tener la oportunidad de aprender, como decía en la entradilla, de los tres maestros que conformáis la generación Paul Ford, me imagino que tiene que ser un privilegio para ellos, ¿no? Y así os lo harán saber, claro.
0: La verdad es que todos los que hemos tenido hasta ahora y todos los que tenemos eh, están súper contentos. Eso lo han manifestado, nos lo, lo comentan, nos lo comentan mientras están con nosotros, nos lo comentan después... Pero eso lo puedes leer en, eh, ver en sus caras, en sus ojos, incluso con las mascarillas puestas, como tenemos que estar en los espacios cerrados, lógicamente. sí Pero las miradas lo, lo dicen todo. Nosotros estamos aprendiendo mucho también estos años de, de ellos. ¿eh? Y, de, y de explicar también te das cuenta de que esa parte docente de, 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 de sacar tanta, tanta información, pues no, no te la habrías planteado. Estos recursos que tú estás utilizando durante años no los has expresado nunca de una forma así plana y clara si no tuvieras que explicárselos a alguien a quien se los quieres transmitir, ¿no? O sea que nos ha ayudado mucho también a, a visualizar muchas muchas cosas nuestras, ¿no? Pero la verdad es que es muy gratificante, muy gratificante. Es difícil, o sea, es una profesión difícil un poco porque, el, como te explicaba ahora, luego el, el ritmo real de trabajo no es el ritmo que quería llevar estudios Polford, sino que es el ritmo habitual que están llevando los principales estudios de doblaje. Te puedo hablar sobre todo de los de Barcelona, aunque es absolutamente similar a, a los de Madrid y los del resto de comunidades, es tan trepidante sí. que tienes que encontrar a alguien, con estos, todos estos chavales y chavalas que, que empiezan eh, necesitarán como necesitamos nosotros en su momento, necesitarán encontrar a alguien que esté dispuesto a frenar un poquito a poder dedicarle un poco más de tiempo a esa persona que vea algo lo suficiente, que tenga la, la opción de decir, mira, esta persona Llama a esta persona, que venga mañana, eh, yo voy a estarme un ratito más, porque sé que voy a estarme un ratito más que si llamo a cualquier otro compañero, que me lo va a hacer mucho más deprisa y, y sin tanta preocupación, pero voy a dedicarle ese, ese rato extra, porque creo que vale la pena, que ahí hay madera y que ahí saldrá algo que nos interesa. Como colectivo profesional nos interesa que, que, que vayan saliendo nuevas voces y que lo hagan muy bien, y nuevas generaciones. Lógicamente los, los jóvenes van, van asumiendo el protagonismo en el, en el mundo del cine y de las series, y ellos son los que van a tener que doblarlos. Y tener la satisfacción de poder pasar la pelota y decir, venga, ahora chutad vosotros. Para nosotros os vamos a indicar, os vamos a dar todos los consejos, vamos a dar todo todo lo que, lo que hemos aprendido de los anteriores y lo que hemos nosotros podido perfeccionar a nuestra manera con los años. Vamos a intentar transmitiros todo eso a vosotros para que les saquéis el máximo rendimiento. Luego está la, la dificultad de poder acceder con estos hándicaps que te explicaba antes, ¿no? Es decir, bueno, no, no vas a poder entrar en la misma velocidad y con los mismos recursos que, que actores que ya están trabajando desde hace años y están engrasados y a punto y con la maquinaria totalmente en marcha y... y... Toda Esta gente van a necesitar un poquito de, 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 un poco de, de apoyo, de un poco de apadrinamiento, ¿no? como tuvimos nosotros en su
1: momento. ¿Y cómo se suple ahora, Luis, la dificultad que tienen los estudiantes de doblaje para entrar en las salas de oyente? ¿Cómo lo estáis haciendo?
0: Bueno, esto sigue, sigue teniendo la misma dificultad desde el momento en que, en que todos los productos... Ya hablábamos en principio del mercado anglosajón, que es el que impuso toda esta normativa de la confidencialidad, de la, de la, sí. de la anti, el pánico, no el miedo el pánico al pirateo, el pánico a, a que nadie pueda hablar de un producto antes de que eh, ellos hayan decidido que se puede hablar de, por temas de marketing. Claro, las redes sociales, los móviles en, en general pues ponen demasiado fácil, demasiado tentador el hecho de que puedas dar una información o colgar una foto de algo que, 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 que no interesa que, que se haga. Y eso crea esta situación un poco de, de pánico de que no se pueda acceder. Incluso nosotros pues nos encontramos en el día a día. Hay estudios de doblaje en, en los cuales yo voy a trabajar y en los cuales sé que mi hermano está en la sala de al lado y, sin embargo, no, no puedo acceder a la sala de al lado a entrar a saludarle un momento, ¿no? Porque mi tarjeta solo me permite acceder a la sala en la cual yo estoy convocado y permitido, ¿no? O sea, si esto lo llevamos a este nivel, que es así que entiendo que esto, si es un nivel de exigencia de, de las majors, pues los estudios lo, lo tienen que cumplir, pero hacen muy difícil, muy difícil que, que, que los chavales, chavalas o la edad que sea, que quieren acceder, puedan ver a los profesionales en activo, ¿no? Y esta es una parte de la que también estamos contentos de poder ofrecer nosotros, más allá de, de, de que también hemos sido directores esporádicos o con mayor o menor ansiedad, pero pueden vernos trabajar, podemos enseñar a nuestros alumnos cómo trabajamos, nos ven en acción, cosa que no pueden ver prácticamente ni en, ningún, en ningún otro, bueno, ningún estudio, por supuesto, ¿no? O sea, que, que lamentablemente está, está muy difícil, está muy difícil que, que luego ellos puedan hacer llegar sus demos, puedan hacer llegar sus prácticas, puedan hacer se puedan conseguir que alguien les haga una prueba volvemos un poco a lo mismo necesitas que alguien apueste un poco por ti es conseguir que ese alguien apueste un poco por ti ese es, es el, el principal reto ¿no? en este momento claro me imagino
1: que cuando me dices que, que os ven trabajar Entiendo que cogéis unos takes y os ponéis vosotros en el atril para que os vean a vosotros mismos, ¿no?
0: Ahí estamos, nos arremangamos, cogemos personajes de los que hemos grabado nosotros y que, que también hace cierta ilusión pues verlo interpretar así en directo y en, vamos, a pequeña distancia, en la corta distancia. sí. Pero también cualquier otro tipo de takes los de los takes que ensayamos con ellos, que preparamos, que hacen ellos, también los hacemos conjuntamente. O sea, no, también, mira, yo te voy a enseñar que es un poco como aprendimos. Realmente los, los directores que en su momento nos marcaban la pauta, en el momento la, la profesión de, de la dirección también era, era un paso natural para aquella gente que, que, que tenía un nivel superior a, a los demás, o un nivel sí. alto de, de primera categoría, era ese director que luego en salas te decía, no, no, mira, esto yo lo veo así, así, te lo voy a hacer y te lo ensayaba, mira, aquí, aquí te paras y aquí, pom, pom, y acabas aquí te grababan el take delante tuyo y es cuando tú se, se te encendía la luz, cuando te, se, se te abrían los ojos, Dice, vale, ahora entiendo todo, ahora entiendo este adelantar aquí este de espaldas allá, ahora entiendo lo que me decías del, de estirar, de la labial del no sé qué, ahora entiendo un poco todas estas cosas estos conceptos que son un poco como abstractos o ambiguos y cuando alguien te los hace lo ves y es un poco lo que nos gusta lo, lo que nos gusta practicar con ellos, ¿no? mira este take es dificilísimo, porque empezamos con cosas más sencillas pero acabamos con, con takes muy complicados para, para que se enfrenten a todo tipo de, de cosas y y nuestra ventaja es esa. Podemos demostrarles exactamente cómo hay que hacer, cuando tienes que parar, cuando hay que estirar, cuando hay que exagerar un tono, cuando hay que. Bueno, y seguimos disfrutando como, como niños ¿eh? haciendo esto. Claro. Oye, de todos los actores y personajes a
1: los que has doblado a lo largo de tu carrera, ahora que hablabas de, de los takes estos que haces, ¿con quién sientes que tienes o has tenido más afinidad, Luis?
0: Mm, muy bueno, ¿eh? Ya te habrán dicho más de una vez que esto es como elegir cuál es. ¿Cuál de tus hijos es el favorito, no? Sí. Pero bueno, no, supongo que yo acabaría centrándome en Johnny Depp, en Johnny Depp como, como actor, y seguramente, claro, si tuviera que elegir el personaje, me imagino que el, el Jack Sparrow es, un, es tal caramelito, y además es que, claro, es que, que quién hubiera podido soñar de niño, de adolescente, es igual, de, de, acabar doblando a uno de los piratas más carismáticos de, de la historia del cine, ¿no? Como ha conseguido ya catapultar al Pirata del Caribe. Con lo cual le tengo un cariño especial porque no deja de ser pues, oh, ese papel que siempre te hubiera gustado hacer, ¿no? Pues al final lo has hecho, ¿no? Y, y disfrutas haciéndolo. Y han sido varias entregas, ya parece que la cosa se ha terminado por otro tipo de, de avatares de la vida. Sí. Pero bueno, que me quiten lo bailado, que dicen, ¿no? Y bueno, por supuesto también disfruto muchísimo con Jim Carrey. Es otro tipo de registro, es otro tipo de actuación. Me lo paso muy bien. Me río mucho doblándole en, en las comedias alocadas. Por otro lado, es mucho más agotador también que otro claro. tipo de, de personajes, ¿no? O sea, que queda la, la balanza más compensada. Pero bueno, todos tienen, todos te, ofrecen, todos te ofrecen algo diferente. DiCaprio, por supuesto, que es un auténtico monstruo este chaval. Yo creo que sí. en este momento diría que, que está en la cúspide. Este. Bueno, puede hacerles, les puede dar sopas con onda a todos, yo creo, ¿eh? en este momento. Es un auténtico... Cosa que no hubiera apostado en su momento cuando, cuando doble Titanic. No hubiera apostado jamás que llegaría a este nivel interpretativo. ¿eh? Y bueno, no sé, otros como Adrian Brody, por ejemplo, me gusta mucho esa manera de trabajar, en Joe Cusack o en Wilson, cada uno es diferente sí. en su propio universo y me gusta adaptarme a, a, cómo, a cómo lo hacen, a cómo relajan o, o tensan la mandíbula o cómo, qué, qué posición corporal tienen, como dejan caer las sílabas, como cierran la boca como, no bueno esas cosas que te van un poco llevando para intentar darles a cada uno un, un, un punto personal ¿no? claro,
1: de hecho me gusta ver cómo has ido creciendo tú también como actor al mismo tiempo que han ido creciendo estos actores que mencionabas me pasa bueno con Leonardo DiCaprio que, que con esto de, de las cosas de Warner le, le pusieron otra voz en Madrid bueno,
0: maravilloso David Sí, David Roberts hace un trabajo maravilloso, vamos.
1: Sí, 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 lo dobla estupendamente, ¿eh? por supuesto. Pero bueno, que en definitiva que, que tú también has ido creciendo con, con ellos como actores, habéis ido madurando los dos. Me imagino que eso también para ti tiene que ser satisfactorio, ¿no?
0: Sí, cuando ves que más o menos va acompañando, que va acompañando pues tu el timbre de voz mío que también ha ido madurando. Ahora me escuchas en... En, en, en Gremlins, por poner un ejemplo sí, de una de las sí. primeras grandes películas mi primer bombazo, por así decirlo, a que le tengo un, un cariño súper especial, pero que ahora escucho y digo, Dios mío ese doblaje de puntillas, que llamo yo ¿no? que parece que, que, que estás tan inseguro y que todavía tienes la voz tan poco colocada que, que estás puesto de, de puntillas delante del micrófono y, y la voz no, no acaba de, de, de sonar desde el estómago ¿no? al a actual, cuando ves que ese proceso esto, cuando hemos tenido la suerte de acompañar y ser la voz habitual o una de las voces habituales de algún actor conocido y ves que la cosa va acompañando y que, que, que puedo seguir doblando películas de Jim Carrey y la voz va acompañando, ¿no? No, no, no va desentonando. Puedo seguir doblando a Johnny Depp y la voz va acompañando. Y en el caso de DiCaprio, pues todavía más. Me, yo creo que me costaba un poco más haciéndolo de más jovencito en Titanic, ¿no? que lo veía pues, como más aniñadito. ¿no? Era... Sí. Y esos años un poco de diferencia que yo tenía por encima, pues creo que se notaban más. Sin embargo, a medida que el tío se ha ido poniendo armario ¿no? y... <risa> y creciendo y poniéndose tiarrón yo creo que, que, que ahora pues acompaña acompaña más pero bueno esto siempre ha sido así hay, hay, hay muchas maneras de, 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 de poder interpretar y de hecho todos los actores han tenido más de una voz una cosas es que sea ya voces más habituales o menos pero cada uno puede dar su, su propia versión y hay muchas que están bien algunas no y algunas sí por supuesto Sí, desde luego.
1: No, yo lo de DiCaprio lo decía, a ver, evidentemente, históricamente eh, siempre ha habido esa dualidad entre Madrid y Barcelona, uh -huh. pero por cómo vino todo con, con el tema de Warner, pues es ahí es lo que quizá a la gente le chirría un poco.
0: no Bueno, pero eso ya son historias, historias pasadas, ¿no? No, no, no momentos en los cuales también hay hay quien entra un poco pues, decidiendo, yo voy a cambiarlo todo, yo esto, yeah. voy a inventar la sopa de ajo, ya está inventada, hay cosas que, que, que ya funcionan de una manera, entonces querer innovar está muy bien, yo sigo siendo una persona que, que sigue, pen, bueno, no pensando, sino que actuando, al menos con, con Paul Ford, intentamos introducir todas aquellas cosas que consideramos que aunque sean pequeños pasitos pueden ayudar o pueden cambiar, pero, pero para mejor hay que innovar, pero hay inventos que ya funcionan y el truco del almendruco... Funciona en doblaje y entonces querer. Bueno, en ese momento yo creo que fue una cuestión más de, 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 no. de gustos personales, de querer cortar cabezas por una cuestión de, 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 de egos, ¿no? En, en su momento, pero no, ya está pasado y prácticamente olvidado, eso no, no tiene ni, ninguna importancia estupendo.
1: Vamos a volver a hablar de cosas bonitas porque hay, había una, una pregunta que te hacen mucho en las entrevistas y tú lo cuentas, y no sé en qué estado acabó todo, porque tú, tengo entendido que tú intentaste encontrar la ocasión de conocer en persona a Johnny Depp uh -huh. eh, me imagino
0: que al final no, no llegó a surgir. No, no no, no ha prosperado, no, 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 no se consiguió. Era un momento en el cual era bastante asequible poder conseguirlo lo hacíamos juntamente con el doble en España el doble oficial en España de Johnny Depp, Bernat Costa que es un buen amigo mío y una persona una maravillosa y en su momento pues lo teníamos planeado porque él estaba todavía viviendo en París pero cuando todavía estaba afincado estaba en París, no se había separado de, de su mujer y era más fácil, era más posible, era esa pequeña road movie que teníamos planeada de, de mm. plantarnos allí, de coger un coche y de una cámara, e ir tirando y a ver qué pasaba y cómo acababa, que parte de, parte de la película era también que, que no nos quisiera ni, ni recibir, pensando que son estos dos seres estrafalarios que, 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 que dicen que quieren hablar conmigo, pero era parte de, del final del viaje, pero claro, pillamos justo cuando se produjo todo ese movimiento personal y rompió, se volvió a... Estados Unidos y entonces ya lo, lo dificultó más coger un coche y irse hasta París es una cosa y lanzarte ahí a Los Ángeles o a donde fuera y le persiguiendo sin saber cómo va a acabar ya no no bueno ya hace un poco más de pereza no y no, no 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 lo hemos conseguido de hecho hace muy poco hace escasos meses estuvo Johnny Depp en Barcelona en Anda. promocionando un, un festival de cine que se hace aquí que, que la productora de Contracorriente ...y pude acceder a la sala donde él iba, vino a presentar el fotógrafo de Minamata... ...que acababa yo de, de doblar pocos días antes... ...pero no hubo manera, no hubo manera... ...entre el tema también de la pandemia y las uh, seguridades que llevan... ...y que no, no dejan acercarse a la gente y todo... ...pues no, no, no hubo manera finalmente de poder hablar con él... ...pero bueno, lo seguiré intentando, lo seguiré intentando... ...a ver si un día lo conseguimos.
1: Estupendo. Oye, para ir terminando, Luis... ...de todo lo que has conseguido a lo largo de tus años como profesional... ¿De qué te sientes más orgulloso?
0: Bueno, pues no sabría decirte. Uh, un poco del... Principalmente del, del cariño profesional. Es una profesión, como te explicaba antes, que siempre hemos funcionado como una gran familia, con sus más y sus menos, como todas las grandes familias, sí. pero en la que ha habido siempre mucho contacto personal, ha habido mucha estrechez... El sentirte querido por tu propia profesión eh, es lo más bonito que te puede pasar. Una profesión que nunca ha tenido de cara afuera hasta estos últimos años, que parece que, que, que un poco como que se ha puesto más de moda o que parece que interesa más o que hemos salido un poco de, de ese anonimato. Pero durante mucho tiempo hemos tenido que fiarnos de, de nuestros propios criterios, un poco de, de lo que te comentaba. En tus propios compañeros no había críticas sobre el doblaje, no prefiero no había. En, cuando salía una película doblada y se estrenaba ...difícilmente se comentaba algo sobre el doblaje, ni para bien ni para mal... ...o sea que no te llegaba ninguna opinión externa que no fuera la de tus propios compañeros... ¿no? ...eran los entendidos del tema... ...con lo cual mmm, nos hacía un mundo un poco cerrado en ese sentido... ¿no? ...nos necesitamos los unos a los otros... ...y, y el cariño, de darte cuenta de que, de que tus compañeros te quieren y tú querer a tus compañeros... De que han querido a, a tus padres y que te quieren a ti y que esa sensación para mí es, es mucho mayor que, que la de he podido doblar a este, he podido doblar a aquel, lo he doblado en mil películas, solo, he doblado en solo una, es muy superior, el seguir haciendo lo que, lo que me gusta, que soy un auténtico, como decía antes, un enamorado de mi trabajo, seguir haciendo lo que me gusta, vivir de ello y notar que, que, que tus compañeros te quieren y te respetan, vamos, no, no se me ocurre nada mejor.
1: Claro. Oye, una última pregunta, Luis, que me hace uno de los oyentes de la voz de tu vida premium. Uh -huh. ¿Quién es tu actor de doblaje favorito?
0: Mi actor de doblaje favorito, bueno, esto lo pone difícil, <risa> pero si tengo que escoger a uno, tengo que escoger a uno, sería En paz Descanse, Rogelio Hernández. Bueno mí una voz maravillosa. Te podría decir muchos más, ¿eh? Me imagino. Pero si tuviera que, que en este momento me haces elegir a uno, cosa también harto difícil, una voz con una personalidad y con una ductilidad y con, con unos matices, vamos, no, 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 no. Pongo que era una cuestión también de, 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 de frecuencia, ¿no? Que que, que que vamos que siempre me ha siempre me ha comunicado al máximo. Claro. Pues eh, Luis Posada Cugat, muchísimas gracias
1: por compartir tus vivencias con la voz de tu vida. Gracias por tu trabajo, por tu profesión y, y por habernos hecho un poquito más felices con tu voz. Gracias a vosotros. Un abrazo enorme. Un abrazo fuerte, Luis.